0: 又是一个隆冬时间，听我在东北的朋友说，这一年的冬天已经下了好几场雪。他说，特别像你当年来到这里的情景，甚至还出现了冰雾。他问我，你什么时候回漠河看看？那个小村子里的房子还在呢。一晃多年过去了，我再没有回去过。我看着朋友给我发来的照片。心里漠然的升起一种异样的感觉。我回复说：“哎，最近没空，以后再说吧。”闭上眼睛，又仿佛看到了那漫天的白，轻松的绿，天空的蓝，还有冰冻湖泊犹如大地的纹理。想起曾经的一篇文章《大雪》，以此来纪念那次旅行和孟先生。如今再一次看到那些文字，也算是告慰那段逝去的时光。直到今天，我都没有给穆先生回信。穆先生是我在曾经的一次旅行中结识的伴儿，我们一起结伴六天。那一年的冬天，突然想要去极光之地看雪，弹开地图找到中国最北的小镇，之前在课本上见到过。叫漠河，那便是了。我一路坐火车北上，中间睡过去好几次，穿的衣服不够多，窗户上结起了厚厚的冰，穿的衣服不够多，只能蜷缩在一旁。一路上迷迷糊糊，捧着方便面，哧溜哧溜的吃，耳机里是震耳欲聋的音乐。看到所有的人都站起来收拾，我这才明白过来。毫无征兆的，我到了。最近两年，比起起先频繁的出去旅行少了很多，被许多的事情牵绊。现在不多的假日被各种的琐事占满，忘记了曾经的自己如何在陌生的旅馆里，被透过窗子里的晨光叫醒，然后慢慢的睁开眼。现在的我决定旅行前的一段时间。会整晚整晚的在电脑上，看着各种美丽的地方，看着昂贵的酒店，看着所谓的，长大了的自己。漠河，站台，提着沉甸甸的背包，一脸轻松地下车。无边无际的大雪啊，铺天盖地形容一点也不为过，完全不知道还要准备耳包和棉手套，还未到出站口。就已经打起寒战，话都说不出口。旁边的人来帮我，我说谢谢。他说：“你一个人来旅行啊？我看你一个人坐火车。”我点点头。他说：“我也是一个人，我姓木，你呢？”我哆哆嗦嗦的艰难说出了一个字：“假。”城市的生活已经越来越便利，买东西有自动售卖机。投入几个硬币，有时是坏的，吞掉钱却吐不出饮料。各种各样的高架桥和地铁线，那么多没有回家的人，一趟趟来了又走。各种交通枢纽像一条条血管，把城市的人运到各处。晚上看电视，各种综艺节目轮番轰炸，听好听的音乐，睡之前捧着电脑看电影，所有的喜剧重新温习。看到悲剧，鼠标轻盈的划过去，有点差。看到半途，觉得饿了，打电话叫外卖。即使是凌晨一点，大街上依然有人，依然有在营业的商店，依然有灯光。但是在漠河，下午四点就开始天黑了，七点，商店陆续关门。我和木先生踩着起腿的大雪，神一脚。前一脚的找旅馆，我没有订到房间。穆先生奇怪的问：“你家大人就让你这么出来？”我不服气的说：“在家我就是大人。”穆先生哈哈大笑，嘴里的哈气在空中飘荡了很久。从来没有遇到过那么大的风，路上几乎没有人，连也没有了知觉，一直犯困。木先生一直在大声地和我说话，我呢，有一搭没一搭。他说：“如果幸运可以看到极光。”我问他说：“你看到过吗？”他说：“看到过呀，好多次了。”我问他说：“那是什么样子？”他说：“那种感觉无法形容，世界上再也没有比它更美好、更奇妙的东西了。”我们生活在城市里，每天要错过的事情太多，人事、情感、回忆，各种商场里有漂亮的机器，可以瞬间定格出一张张大头照，但是却无法定格时间，满足了此刻停留的想法，却无法满足回到从前的奢念。就像是最普通的旅游，也开始变得遥不可及。变得抽不出空余的时间，变得开始受不了太邋遢的环境，变得开始挑剔自己能够看到的一切。我和穆先生找不到合适的旅馆，于是随便找了一家便草草住下。鞋子已经湿透了，脚冻得紫青，不干净的被褥此刻也那么的有诱惑力，真想栽倒就睡个好觉。穆先生坚持烘干了一物。第二天好尽早出门。那一次，我们看过了雪，找到了原始森林，吃过了各种又干又硬的食物，在街道上一次次滑倒，听本地人感叹说这场雪多么的大，多么的罕见。原来他们也没有见过如此的雪。边走边聊天的时候，穆先生告诉我一切都要去争取。但是要顺其自然。他教我识别松树的种类，教我如何制作雪橇滑雪，教我如何在严寒里如何最大程度的取暖。突如其来的铁道横穿马路，指示灯看不清楚，有管理员操着浓重的东北话嚷嚷着让我们后退。列车呼啸而过，这个城市的地下。每天都运输着无数的和我类似的人群。在某个时刻，我有很多平凡的想法：走过的街道、新鲜的空气、快乐的节日、随身的音乐，还有曾经所有经历的一切。它们长久的存在于大脑里，它们不断的替换着脑子里面陈旧的东西，一股脑的都扔掉，包括那些不平凡的。包括那些我本应该刻骨铭心的。我相信人是渺小的，比起这个广大的世界而言，人与人的相遇显得更是如此难得。但就算是如此渺小的自己，踏出的渺小的脚步，也希望可以走得更远。即使是难得的相遇，也希望可以遇到值得记得的人。对我而言，相遇和路途，都是充分必要条件。在如何的路途，就会遇到如何的人。我打开抽屉，在一个笔记本里面夹着一封信，是莫先生的。莫先生死在了和我分别的第五天里。在莫和他与我分别，他说要继续向北。我劝他风雪太大，之后再去吧。他执拗的摇摇头说：“人的冒险竟是天生俱来，他便是最好的实践者。”他背上专业的工具和我握手。他说：“你快回去吧，要元旦了，你家人肯定很想你。我会给你写信的。”其实我已经写了一半了。他搭了一辆去深山林场采伐的车离开了。第五天的时候，车子在山沟里被发现，有雪崩，有强风。不难想象车子是如何翻下山的。第十五天，我收到了木先生的信，那应该是他写下最后的文字。第一句话是：“太遗憾，没有看到极光，在往年的这个时候都会有，可惜今年雪太大太大了。”是啊，不过没关系，走过就好了。过了这么多年，每当到一个城市，无论是工作或是旅行，再很少能够遇得到,到结伴的人。我时常会想起木先生，想起他对我说的话，想起那个极北小镇的大雪，一层一层的光越过云层，划开了人间和天堂。世界的尽头是人生眼睛里微微眯起的弧线，在夕阳落下时消失不见。没有什么事情能够比行走更能够体现自己的存在，也没有什么时候能比在旅途中想念一个人来得更为扎实。在独自一步一趋的跋涉里，确认自己还在，确认一切都好。在陌生的环境里。整个人开始被贴上了“独”自的明显的标签，好像是在另外一个地方邂逅到了才是真正的自己。过去与现在，旅途与道路，不是对峙的两面，而是在时光的旅行中互相扶持、互相依靠。以回忆为底色，才能描绘出远方；以释放，才能作为终点。死亡的本身或许并不可怕吧，可怕的是我们在面对死亡时那一份恐惧和担心，还有就是想到以后无法再见的那种痛楚。让爱的人去爱，让不爱的人学会爱，让远方是远方，让生活是生活，让未眠更加清醒，让从前的种种变为背影，让雪中的世界。成为归宿。没有什么事情是永恒，但分分合合的却是我们。剧情已落幕，爱恨已入土。总有回家的人，总有离岸的船。我和你各自看完自己的世界，然后各自消失在各自的大雪里。不知道你在哪儿，用怎样的方式聆听到我的声音？我也不知道听完了我刚才的这些叙述，此刻的你是什么样的心情？还有一段时间就要过年了，我知道正在聆听我声音的你，来自于不同的地方，或许此刻你离家很远，但是我希望在年前的这段时间，可以做最后的坚持。我们的生活都不会一帆风顺。有的时候，我真的希望你和我一样，我们都需要让自己安静下来，然后重新审视一下自己的生活，看看有什么才是我们需要的。在我的旅行路上，其实我也认识了很多人，他们教会了我很多，有很多的道理，有很多的故事。那些事情，我其实一直把它深藏在心里。有的时候，自己觉得孤单。自己觉得无助的时候，把它们翻出来，想一想那些事，看一看那些照片，都会觉得，其实自己的人生还是挺充实的。好吧，我知道你也累了，我也累了。那么今天先到这里，希望下一期依然有你的聆听，好吗？晚安，再见。